1: Сегодня 3 декабря, четверг. В нашем эфире традиционно прозвучит выпуск новостей. Однако вместо передачи Тайвань и тайваньцы мы с Марели предлагаем вашему вниманию вторую часть специального проекта русской службы МРТ ⁇ Берег демократии ⁇ Первый выпуск второй части спецпроекта ⁇ Берег демократии ⁇ в которой мы беседуем с Уэром Кайси, с одним из лидеров студенческого движения на площади Тянанмэнь в 1989 году. Вы услышите сразу после выпуска главных новостей. Затем для вас прозвучит передача Ивана Юмина и Валерии Гемрановой «Звуки города». И в завершении часовой программы передач повтор передачи Игоря Кобылева «Наруан Тайвань». Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости 3 декабря. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань поблагодарило сегодня комиссию Конгресса США по оценке американо-китайских отношений за поддержку, выраженную в ежегодном докладе. В частности, составители доклада советуют укреплять экономическое сотрудничество с Тайванем в ключевых сферах, а также повысить ранг руководителя Американского института на Тайване. Пресс-секретарь МИДа Тайваня Джоан Оу сказала, что власти Тайваня не могут комментировать и давать оценку политики Соединенных Штатов Америки и изменениям в организационной структуре. Но МИД благодарит Конгресс США за поддержку Тайваня. Обе партии Конгресса США едины в мнении, касающемся поддержки Тайваня. Мы выражаем благодарность поддержке всех сторон. Мы на этой крепкой основе будем и дальше укреплять двусторонние обмены и сотрудничество с новым составом конгрессменов из двух партий, укреплять дружеские и партнерские отношения между Тайванем и США». АУ также рассказала, что в настоящее время 9 сотрудников представительства Тайваня в США, у которых ранее диагностировали коронавирус COVID-19, повторно сдали тест. Результаты оказались отрицательными. В настоящее время они сдают тест на коронавирус в третий раз. Министерство обнародует результаты третьего теста. Исполнительный юань Китайской республики Тайвань принял сегодня, 3 декабря, пакет мер по оздоровлению местного рынка недвижимости. Средний мер – ужесточение контроля за операциями по продаже недвижимости на стадии застройки, внесение изменений в законодательство о регистрации реальной стоимости недвижимости, пресечение ухода от налогов при купле-продаже, регулирование выдачи кредитов на строительство, а также строительство социального жилья. Премьер-министр Су Чжан Чан рассказал, что хотя Тайвань является свободной демократической страной, правительство имеет обязательства перед народом, поэтому власти принимают меры по пресечению спекуляций на рынке недвижимости. По словам Су, недвижимость не должна быть объектом для спекуляций, которыми занимаются многие состоятельные люди. Правительство должно направить этот капитал на развитие производства и пресекать спекуляции с недвижимостью. Новый пакет мер предусматривает штрафы за нарушение правил проведения операции с недвижимостью и за неуплату налогов. Сообщается, что многие собственники жилья оформляют недвижимость на юридическое лицо или делят ее на несколько частей, чтобы не платить налоги. Также стало известно, что комиссия по финансовому надзору советует Центральному банку осуществлять выборочную проверку заявления на выдачу кредитов на строительство недвижимости. Более 80 тайваньских импортеров заявили сегодня 3 декабря об отказе возить на остров американскую свинину с рактопомином. В частности, они сказали, что продолжат закупать в других странах мясо без этого препарата. Кроме того, на везенном мясе производители будут ставить соответствующую маркировку. Представитель правительства сказал на условиях анонимности, что это инициатива самих предпринимателей, но она может помочь правительству выйти из затруднительной ситуации и успокоить жителей острова. Он также отметил, что правительство не может поддерживать эту инициативу, чтобы избежать недопонимания со стороны США. Он добавил, что использование рактопомина соответствует международным стандартам, поэтому обязательная маркировка американской свинины может быть расценена как дискриминация. Это, по словам госслужащего, создаст преграды для торговли с Америкой. Госслужащий сказал, что желание импортеров обозначать отсутствие в мясе рактопомина маркетинговый шаг, призванный повысить привлекательность продуктов. По его словам, при отсутствии нарушения существующего законодательства это свидетельствует о здоровой конкуренции на рынке. Депутат законодательного юаня от демократической прогрессивной партии Лин Фэй заявил сегодня, что правительство должно принять санкционные меры против властей Гонконга и Китайской Народной Республики. Заявление было сделано после сообщения о вынесении приговоров активистам гонконгского демократического движения, в том числе Джошуа Вонгу, бывшему генеральному секретарю гонконгской политической организации Демасиста. Вонга приговорили к 13 с половиной месяцем тюремного заключения. Тайваньский депутат считает, что на Тайване должен быть создан демократический фонд, который будет защищать соседние страны и народы. Он посоветовал правительству Тайваня создать механизмы для оказания большей поддержки гонконгцам. «Мы на самом деле можем подумать над тем, как улучшить механизмы и законопроекты для поддержки Гонконга. Пусть это будет помощь Гонконгу или санкции против гонконгских и пекинских властей. Над этим всем можно поразмыслить. Я надеюсь, что этот случай даст правительству и общественным организациям возможность подумать над этим вопросом». Тайваньская певица А Мэй выступит на сцене новогоднего концерта в Тайдуне. Концерт пройдет в Прибрежном парке. Кроме А Мэй, в концерте примут участие музыкальная группа коренных народов Тайваня Original Brewing, группа Лэн Шин, певец Джан Ин Хуа, певица Анна, группа Girls, рок-группа Outlet Drift и певец Сангпой. Зрители могут посмотреть новогодний концерт бесплатно. Однако перед посещением необходимо заполнить анкету на сайте Бюро по делам культуры городского правительства Тайдона. Это были главные новости 3 декабря. Я на этом с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах МРТ. Берег демократии.
0: Специальный проект Русской службы МРТ. 4 июня 1989 года. День 4 запрещенный к упоминанию в Китае. Именно в этот день состоялась жестокая расправа над участниками мирных студенческих демонстраций, продолжавшихся более месяца на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Армия открыла огонь по протестующим. В результате, по разным оценкам, погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Власти объявили в розыск 21 лидера протестного движения. Большинство были арестованы, некоторым удалось бежать.
1: В эфире вторая часть специального проекта Русской службы Международного радио Тайваня Берег демократии. Так мы называем берег Тайваньского пролива, который становится прибежищем для людей, вступивших в конфликт с властями коммунистического Китая. Эти люди не нарушали закон, но все равно являются в глазах Китая преступниками. С вами Мария Лим и Чечена
0: Кулар. Во второй части спецпроекта «Берег демократии» мы беседуем с одним из лидеров протестного движения 1989 года в
1: Китае. Наш герой – второй в списке разыскиваемых лидеров протестного движения Уэр Кайси. После событий на Тянаньмэнь ему удалось бежать во Францию. Потом он перебрался в США, а сейчас живет и работает на Тайване. 24 ноября 2020 года он занял должность заместителя генерального секретаря Тайваньской парламентской комиссии по продвижению прав человека. Участие в протестном движении навсегда определило судьбу Уэра Кайси как вечного изгнанника и борца за демократизацию Китая. Расскажите
0: вкратце о себе, о вашей семье, о вашем детстве.
2: Сколько бы
3: времени ваша
2: передача? Ну, если вкратце, я уйгур,
3: родился и вырос в Пекине. Мои родители были свидетелями основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Вскоре после этого был основан синдиан уйгурский автономный район, и уйгурский язык стал одним из официальных языков КНР. Тогда же было основано издательство национальности Мин Цу Бан Ше, Центральное бюро, бюро переводов и прочие подобные структуры. И вот тогда-да, мои родители и переехали на работу в Пекин. Так что я родился в Пекине. Говорю на пекинском китайском, хотя дома мы, конечно, говорили на уйгурском языке.
2: В 1989
3: году я учился на педагогическом факультете Пекинского педагогического университета. В том году началось студенческое движение Тьян Студенческое движение началось 15 апреля со смерти Ху Яобана бывшего генерального секретаря ЦК КПК. 16 и 17 апреля в университетских кампусах начались волнения.
4: Первые студенческие выступления в Китае начались еще в 1986 году. Студенты и интеллигенция требовали демократизации всех сфер жизни, выступали против произвола и коррупции. Эти демонстрации поддержал Ху Яобан, занимавший тогда пост генерального секретаря ЦК КПК.
2: 1989
3: год — это время, когда Горбачев начал реформы в Советском Союзе, время нового мышления. Бывший генсек Ху Яобан как раз принадлежал к сторонникам прогрессивных реформ, поддерживая политические реформы. Поэтому народ его очень ценил. Однако в предыдущие два года, в конце 86-го, начале 87-го, когда зарождалось студенческое движение, когда он был генеральным секретарем, старые коммунисты сочли, что он как генеральный секретарь занял недостаточно твердую позицию против либерального движения. Поэтому в 1987 году его сняли с должности генсека. Это был такой маленький дворцовый переворот. И когда в 1989 году он скончался, скорбь по нему постепенно вылилось в требования реформ. Надо сказать, Советский Союз очень нас тогда вдохновил в мае ожидался визирь Горбачева Китай, прекратился давний дроском между Кидаем и СССР. Сколько лет он продолжался? Много лет еще со времен Хрущева между нашими странами не было никаких контактов. А дур вдруг встреча двух лидеров. Конечно, это была большая новость, и в Пекин съехали СМИ со всего мира.
2: Итак,
3: Ху Яобан умер 15 апреля, а Горбачев приехал в Пекин 15 мая ровно через месяц. В это время уже начались студенческие выступления, студенты вышли на улицы. Будучи студентом педагогического университета, я основал независимую студенческую организацию нашего университета. Она одной из первых при присоединились к уличным демонстрациям. Потом организации студенческого самоуправления разных университетов объединились в общую пекинскую организацию, которую назвали Независимый Союз студентов Пекина. Это было объединение студенческих организаций со всего Пекина, и именно оно и стала главным в студенческом движении в 1989 года. Я был основателем этой организации, и меня избрали председателем. Это движение продолжалось 50 дней, оно началось 16 апреля и завершилось 4 июня кровавым подавлением. Так что я стоял у истоков этого 50-дневного студенческого движения, и в процессе я, как председатель студенческого союза, играл роль одного из главных его вдохновителей, а потом стал одним из шести инициаторов голодовки.
4: Вскоре после смерти Ху Яубана лидеры студенческого движения потребовали переговоров с правительством. Однако премьер-министр Ли Пен принципиально отказался от встречи с ними. За два дня до визита Горбачева студенты объявили голодовку, чтобы привлечь внимание властей. На фоне исторического визита премьер Ли Пен, прозванный впоследствии «пекинским мясником», был вынужден согласиться на переговоры. 18 мая 1989 года лидеры студенческого движения и представители китайских властей встретились под прицелом телевизионных камер. Переговоры транслировались в прямом эфире.
1: Во время встречи с премьером Китая Ли Пеном вы и ваши соратники потребовали от правительства со всей искренностью разрешить все возникшие проблемы. О каких именно проблемах вы говорили?
3: Начнем с того, что наше движение достигло таких масштабов, что вызвало общественное потрясение. Мы уже бастовали, уже начали голодовку. Во время голодовки мы уже выдвинули список проблем, требующих решения. К 1989 году по всему Китаю в нашем движении участвовали более 300 городов, более 200 миллионов человек. Такое масштабное движение. Мы выдвинули очень простые требования к правительству. Начать открытый, равноправный, прямой диалог, а в содержание диалога должны входить такие вопросы, как свобода слова и свобода собраний и союзов. В принципе, открытый равноправный прямой диалог подразумевал признание легитимности независимого союза студентов Пекина, чтобы он мог продолжать свою работу на постоянной основе. Нас тогда втокновил пример Польши, ее демократизация времен солидарности, объединения независимых профсоюзов. Лех Валенса и другие лидеры создали силу противодействия внутри структуры коммунистической партии, и постепенно эта сила превратилась в оппозиционную партию. И в управлявшейся Коммунистической партии Польши вдруг начались общенациональные дополнительные выборы, в которых участвовали члены Солидарности.
2: 4 июня 1989
3: года Мировое внимание было приковано к событиям в Пекине, где китайское правительство открыло огонь по людям. Это была главная новость во всем мире. Если бы в Дордин китайское правительство приняло решение не стрелять, главной новостью того времени стала бы Варшава, Польша, I
2: think it's a very
3: Конечно, на нас, пекинских студентов, произвел большое впечатление лозунг День Сяопина о реформах и открытости. И на протяжении последних десяти лет мы каждый год выходили на улицы с требованием свободы и демократии. Реформы и новое мышление, объявленные Горбачевым, возглавляемое Лехом Валесой, движение солидарности в Польше. Все это постекнуло в настоящее инициативное демократическое развитие и оказало самое непосредственное влияние на студенческое движение 1989 года. Мы требовали, чтобы правительство приняло на себе ответственность за эту конфронтацию. Главная проблема, требовавшая разрешения, это отсутствие в Кидае демократии наше извечное яблоко Дроздора.
1: Горбачев прибыл в Пекин 15 мая, когда вы уже начали голодовку. Правда ли, что представители студентов написали ему письмо?
3: Нет, мы не писали песню Горбачеву. Возможно, это были какие-то отдельные студенты, но не студенческие организации. Может быть, это были студенты, изучавшие русский язык. Конечно, мы надеялись, что услышав такие важные мировые новости, он придет на тянь ан и сам все увидит, но все же главным нашим адресадом, было китайское правительство. Мы не могли выдвигать какие-то требования в отношении нашего гостя. Это было бы
2: невежливо.
0: <laughs> Сказался ли визит Горбачева на протестном движении?
2: Yeah. Самым
3: важным стало то, что к этому визиту было приковано внимание всех мировых СМИ. Ведь это был первый визит советского лидера в Китай после многолетнего дроскола. Практически все мировые СМИ отправили в Пекин своих корреспондентов. Но в итоге они увидели не просто встречу лидеров двух коммунистических стран, а студенческое движение, к тому моменту продолжавшееся в Пекине уже целый месяц. И это было движение, которое поддержали все слои общества. Весь мир увидел эти кадры, и это, конечно, оказало большое влияние на наше движение. Мы, студенты Тен Анмен считали, что у нашего движения есть шансы на успех. У нас было такое чувство. Каждый раз, выходя протестовать, мы надеялись еще больше раскачать систему, еще сильнее расшатать ее, хоть немного на ее повлиять. Надеялись ли мы на настоящие перемены? Наверное, не особо. Но когда движение достигло таких масштабов, что его поддержали во всем мире, мы подумали, а у нас может и есть возможность добиться конкретных результатов. Конечно, ко времени голодовки напряжение достигло наивысшей точки, и надо сказать спасибо визиту Горбачева за то, что благодаря ему весь мир обратил внимание на нас.
1: Но ведь вы наверняка предполагали, что ваше движение может и проиграть.
2: Конечно,
3: о чем я только что и говорил. Мы выходили на улицу, чтобы нас услышали. Если бы это привело к тому, что на следующем заседании Полибюро КПК стали бы обсуждать наши требования, если бы они сказали, нам надо считаться с мнением народа, с мнением студентов, мы бы считали, что это неплохой результат. Весь наше движение возникло за 10 лет до 1989 года. Каждый год были протесты в Китае, поэтому слишком больших надежд у нас не было. Мы просто хотели, чтобы нас услышали, но в итоге мы привлекли внимание огромного числа людей. Еще здесь стоит упомянуть о Гонконге. За несколько лет до этого Китай и Великобритания подписали декларацию о передаче Гонконга. В 1989 году у Гонконга оставалось всего восемь лет до перехода из под власти Великобритании под власть Китая до превращения в часть Китая его особый административный район. Жители Гонконга, конечно, очень беспокоились, они хотели понять, что из себя представляет коммунистическая партия Китая. И когда пекинские студенты вышли на улицу, это вызвало в Гонконге очень бурную реакцию. Все их СМИ сообщали об этом, Отправляли в Пекин своих корреспондентов. И мы о многом у них узнавали. Тайванские корреспонденты тоже там были, но их было несравнимо меньше, чем гонконгских. В Гонконге основались союз в поддержку демократических движений в Китае, который собирал средства для нас. То есть, поначалу наш протест был таким. Выходили на улицы, кричали лозунги в надежде, что коммунистическая партия их услышит, а потом мы вдруг поняли, что надо организовываться, объединяться. Мы поняли, что самоорганизовавшись, мы сможем продолжать наше дело, как это было с польским движением «Солидарность». И наша самоорганизация оказалась очень эффективной, масштаб нашего движения значительно вырос. В результате, как я уже сказал, к нам оказалось приковано внимание всего мира. И по всему Кидаю в 300 городах 200 миллионов человек были вовлечены в наше движение. И раз уж движение так разрослось, наши цели тоже должны были вырасти. Хотя, конечно, этих целей мы могли бы и не достичь, мы их для себя поставили. Достигнем – хорошо, а нет – хотя бы заявим о себе, Пошаднем немного систему, чтобы на следующем заседании они признали, что следует пойти на некоторые уступки народу. Весь так испокон веков повелось. Народ выражает недовольство правительству в надежде, что правительство пойдет на уступки, сделает благоприятный выбор. Ну и возможность проигрыша никуда не делась. Мы просто не ожидали, что проигрыш будет означать введение военного положения, появление на улицах танков, что в людей будут стрелять, что людей будут давить. Такого мы, конечно, не ожидали.
1: С вами были Чечена Кулар и
0: Мария Ли. Продолжение на следующей неделе в специальном проекте русской службы МРТ «Берег Демократия".
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города» из Тайбэйской студии вас, как всегда, приветствует Валерия Гимранова и ваша дьявольский ведущий Иван Юмин. Всем привет! Дорогие друзья, если вы помните, предыдущие два выпуска нашей передачи были посвящены реакции тайваньцев на результаты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы продолжим и завершим данную тему, поэтому оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждут несколько очень интересных мнений.
6: Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
6: Можете представиться, как Вас зовут? Меня зовут Юрий,
7: я студент и сейчас учусь на четвертом курсе в учен университете. Скажите,
6: пожалуйста, такой вопрос. Наблюдали ли Вы за выборами в США? Если да, то что Вы думаете о
7: результатах выборов? Да, я наблюдал за выборами в США, но не так часто. Честно говоря, я не обратил очень большое внимание на эти выборы. Потому что обычно мне такие события не очень интересны. Даже большинство выборов в Тайване мне тоже не очень интересно. Но кроме выборов президента. В общем, я не отношусь к результатам выборов США. а того, что мне вообще непонятно. Как работает выбранная система США? Именно меня интересует система выборов сама по себе больше, чем их результат. К тому же, мне тоже интересны связанные новости о возможных скандалах выборов. Скажите,
6: пожалуйста, кого вы поддерживали? Трампа или Байдена? И
7: почему? На самом деле, я не поддерживаю ни Трампа, ни Байдена. Тем не менее, Мне не нравится Хромборище, из-за того, что его отношение к расовой дискриминации, по-моему, нам приходится отбросить наши предрассудки. Кажется, так не делает. Кроме того, по его руководствам США постепенно не сотрудничает с другими странами. Я так считаю, что это очень странно и вредно. Особенно, когда весь мир находится в такой, чрезвычайной ситуации в данный момент. Хорошо, а вы как сказали,
6: что вы не так часто а, обратили внимание, то есть на выборах или даже на политику. А ходили ли вы на президентских вибрах на Тайване? То есть вы голосовали или нет?
7: Нет, потому что тогда я живу в России. А, то есть У меня... Нет. Э, такой возможности, вот, и А-а-а. мне очень грустно. А,
6: вам грустно, хорошо. Да, это
7: очень жалко. Хорошо, спасибо вам
6: за ваше мнение и ответ.
7: Просто, просто, просто,
5: Ванюш, какие интересные собеседники тебе попались?
6: Не, не только мне, мне кажется, наши интервью, правда, очень впечатляют.
5: Хорошо, и я приготовил для тебя и для радиослушателей последнее интервью, оно тоже будет небольшое, но прошу заметить, что... Это интервью я взяла у человека, который является гражданином как Тайваня, так и США. То есть у него mm. двойное гражданство, mm. поэтому мне кажется особенно интересно послушать его мнение. Uh-huh. А что я заметила, потому что у меня, допустим, есть доктор, который, у которого тоже двойное гражданство, и что я заметила, что те люди, те тайваньцы, у которых есть двойное гражданство или которые продолжительную часть времени жили, в Штатах у них мнение может радикально отличаться от тайванцев, которые никогда не бывали в Штатах или которые никогда там не жили. Поэтому давай послушаем.
6: А мне просто любопытно, они голосовали или нет вообще?
5: А мой доктор не голосовал, потому что он у... Прописан в он зарегистрирован в Калифорнии. Калифорния, как ты знаешь, она глубоко демократический штат, поэтому а, даже по его словам, он говорит, если бы он проголосовал, его голос бы все равно ничего не решал, потому что Калифорния, в принципе, демократический штат.
6: Mm-hmm. Хорошо. Послушаем.
5: Давай. Следили ли вы за выборами в Соединенных Штатах? И я имею в виду, следили ли вы за новостями, слушали ли вы соответствующие радиопередачи о процессе избрания нового президента? Да, конечно, еще бы. Хорошо, и мой следующий вопрос в таком случае. Что вы думаете о результатах выборов?
6: Скажем так, я не удивился таким результатом. Я даже думал именно такой результат. Честно говоря, я удивился реакции у сторонников Трампа к такому результату. Я думаю, что причина, почему сторонники Трампа так реагируют, потому что они еще думают, что выборы еще не закончились, и у них еще возможности выиграть. Или даже думают, что они на самом деле выиграют, то есть они не признают этот результат. И, по-моему, мне кажется, Трамп, как их генерал, Стоет какой-то указ или приказ, чтобы я не делали вот эти хаос. Мое личное мнение, что мне кажется, пока возможности на выигрыш ну,
5: 50-50%. Кого из кандидатов вы поддерживаете или поддерживали и почему?
6: Я не очень знаю, кого поддерживаю, но я точно не поддерживаю Трампа. Но я тоже не очень поддерживаю Байдена. Про него я мало знаю. Такой вопрос очень трудный. Особенно ты сейчас находишься в Тайване, и вокруг тебя Тайванцы, Большинство они поддерживают Трампа. Это потому, что они считают, что Трамп за Тайвань и против Китая. И они на самом деле считают, что Трамп очень надежный. Вместо Байдена Трамп точно за Тайвань. Но я считаю, что это правда не умное мышление. Конечно, между двумя партиями и кандидатами существуют разные точки зрения на отношения между Тайванем и Китаем. Но я уверен, что за ними еще существует какая-то сильная сила больше чем власти президентов в сша чтобы управлять эти отношения например недавно обе две партии принимали проект чтобы продавать тайван оружие и это мне сразу понятно что несмотря кто будет президентом сша такие отношения не так легко просто так изменяются поэтому я считаю что несмотря какой результат будет, Но все равно отношения между Тайванем и США не изменяются. Но надо говорить правду, что если Трамп не будет президентом, я буду очень рад. Потому что в прошлый раз, как он выиграл, он просто делал раскол государства и народа. И это была его единственная стратегия. И мы уже на самом деле увидели какие-то результаты что раскол не делает стране сильнее, а наоборот слабее. И это нужно время, чтобы восстановиться, э, вернуться к
5: рангшифту. Как тайванец, на что вы надеетесь? Я имею в виду основы на результатах данных выборов.
6: Результата еще нет же, но я думаю, что у Байдена есть
5: возможность. Каковы ваши надежды для Тайваня?
6: Да, я думаю, что Тайвань на правильном направлении, что против Китая, против коммунизма, и так делали много лет. Я очень надеюсь, что Тайвань продолжает Так делать. И, конечно, продолжая покупать оружие из США, чем больше, чем лучше, сохраняя дружественные отношения с США, это то, что я думаю. Спасибо
5: большое. Да, тебе спасибо. Дорогие радиослушатели, вот такие мнения у наших голосов Тайваня. Нам будет очень интересно почитать ваши комментарии, узнать о вашем мнении. Пишите нам письма, присылайте их на Тайвань или пишите на нашей странице в Фейсбуке. Мы с удовольствием почитаем их и зачитаем потом в студии.
6: Да, мне тоже очень любопытно, как вы думаете вообще о выборах в США и даже о выборах в Тайване.
5: Да, и что самое главное, как результат этих выборов скажется на будущем Тайване? Мне очень понравилось высказывание в United Daily News, если я не ошибаюсь, тайваньского новостного издания. Там, значит, было такое мнение, что Тайвань — это всего-навсего пешка в руках Трампа, что я, в принципе, поддерживаю. Говорится о том, что Трамп будет использовать Тайвань до тех пор, пока этим можно будет э, спровоцировать Китай до тех пор, пока можно будет э, насорить Китаю. Он будет использовать Тайвань. Если же сегодня на месте Тайваня, допустим, была бы какая-то другая страна, то Трамп поддерживал бы эти страны, Он независимо ни от чего он бы не смотрел на Тайвань. Это мое мнение, в принципе я я его нашла также в этом новостном издании, что Трамп не смотрит на то, насколько Тайвань Замечательный, да, что у нас наука, что у нас нет коронавируса. И он использовал Тайвань просто напросто в своих целях. В целях сделать make America Great Again, э, привести Америку снова к ее величию, и чтобы насылить Китаю, а не потому что ему очень сильно хотелось поддержать Тайвань. Но это сугубо мое мнение, поэтому. Возможно, ты будешь не согласен с ним.
6: Не, конечно, я часть э, согласен с тобой. Я тоже чувствую, что э, на самом деле тоже одна причина, почему тайванцы очень наблюдают, обращаю внимание именно на выборы США. Мне кажется, потому что мы уже опытны, что Тайвань э, из-за наших э, международных отношений непонятна. И все, мы, мы, мы правда, как шахмат в игре а, больших стран. Но тут тоже очень интересно, что до сих пор, а, мне кажется, я еще не слышал никакого мнения а, от России. Вот это тоже надо подумать и посмотреть. Что дальше?
5: Официального мнения это, наверное, хотел сказать, потому что неофициальных экспертов у нас очень много.
6: Ну, конечно. Это везде так.
5: Ну что ж, а выборы подошли к концу, и давайте оставим США право разбираться в легитимности выборов и право выбрать действительно уже окончательного президента. Мы будем наблюдать, и если вдруг что-то случится невообразимое, мы обязательно прокомментируем.
6: Ну я бы сказал, что, ну конечно, я, наверное, не фаталист, но все-таки я думаю, что судьба – это судьба.
5: Ну хорошо, давай заканчивать <с уже. <с
6: Дорогие друзья, наша передача подошла к концу и надеемся, что вам понравилась.
5: Спасибо вам за ваше внимание, оставайтесь с нами, на следующей неделе вас ждет еще одна очень интересная передача.
6: Мы всегда ждем вас на передаче Звуки, Звуки города.
5: города.
6: До скорой встречи.
5: Пока-пока.
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать народные песни на тайваньском языке в исполнении известного исполнителя фольклорной музыки УЖун Шуня. Песни эти с полуострова Хэнчунь, которые находится в уезде Пиндун на самом юге острова Тайвань. Но если песни, которые мы до этого слушали, имели более повседневную тематику то сейчас мы начинаем слушать песни, имеющие отношение к женитьбе. Так, например, следующая песня называется «Весна во все четыре сезона года». Это сольное исполнение под самостоятельный аккомпанемент инструмента юэцинь.
9: Я Meow. Yeah.
8: Эта песня исполняется как напутствие молодой невесте ее родителями. В ней даются напутственные советы о том, чтобы невеста жила со своим женихом в мире спокойствии и любви. Вот немножко другой вариант этой же песни.
10: Wait,
8: И под конец нашего выпуска еще один вариант этой песни, на этот раз «С востока» уезда Пиндун.
10: I think you are usually 出来的乌் kle המospopedia Specifically death for the chat 他 всегоن beanane 和美好平盾
6: Chanda Tach
10: Lifuyani
9: Puran
10: So on an candle Justin Thomas
9: We
7: It's